0: Chúng ta có thể nếm những ơn phước từ Đức Chúa Trời chỉ khi chúng ta vâng phục lời Ngài. Dân đoạn 2 câu 5, mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi hãy vâng theo cả. Chúa Giêsu được mời dự một bữa tiệc cưới. Chúng ta nhìn vào trong lời. Ở trong dân đoạn 2, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu được mời dự tiệc cưới tại Cana. Một thị trấn của Galilei, Chúa Giêsu đã có mặt trong tiệc vui cùng với các môn đồ của Ngài và Mary mẹ Ngài trên đất. Tiệc cứ rất đông khách mời nên những người hầu bàn bối rối vì họ đã hết rượu rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Ở đây có quá nhiều khách. Chúng ta nên làm sao? vào lúc đó, bà Marie đã nói một điều thật tuyệt vời. Bà bảo những người hầu bàng rằng, người biểu chi hãy vân theo cả. Bà Mary đang ám chỉ Chúa Giêsu khi bà nói điều này với những người hầu bàng. Như các bạn biết, Chúa Giêsu không phải là con của bà Mary trong ý nghĩa thuộc linh. Chúa Giêsu tạm thời dùng thân thể của bà Mary như là một phương tiện để đến trong thế gian này. Trong Luca đoạn 1, chúng ta thấy rằng, ngày nọ, một thiên sứ đã xuất hiện với một nữ đồng trinh Mary. Với một nữ đồng trinh Do Thái và phán với cô rằng: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Nữ đồng trinh đó chính là Mary. "Hỡi Mary được phước, một bé trai sẽ được sanh ra từ ngươi" Hãy đặt tên Ngài là Jesus. Chắc chắn điều này thật vô lý trong cái nhìn thế gian. Vì thế Mary đã thưa rằng: Làm sao sự đó có thể xảy ra được? Tôi không biết người nam nào thì làm sao tôi có thể sanh một trai? Tuy nhiên, thiên sứ Gabriel đã nói rằng: Elizabeth, người bà con với ngươi cũng đã thụ thai qua lời của Đức Chúa Trời. Qua thân thể của ngươi, Cứu Chúa Jesus đã được sanh ra. Điều này để làm ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời qua Mary đã được tiên tri bởi Esai khoảng 700 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Vì thế sau khi nghe mọi sự, Mary đã tiếp nhận lời do thiên sứ truyền vào lòng bà và thưa rằng: Tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Luca đoạn một câu hai mươi sáu đến câu ba mươi tám. đã sanh hài nhi Giêsu mười tháng sau khi thụ thai tinh khiết. Khi hài nhi Giêsu được sinh ra, vua Ba miền Đông cùng các gã chăn chiên đã đến. Thiên sứ trên trời đã hát rằng sáng nhanh chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Luca đoạn 2 câu 14 Marie đã kinh nghiệm được nhiều công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời. Vì thế, Marie biết rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Mặc dù Ngài đã được sanh ra từ bà, vì điều đó, Marie đã nói và đã tin rằng người biểu chi hãy vân theo cả. Khi hết rượu, Marie có thể nói điều này là vì bà có đức tin nơi Chúa Giêsu trong tâm trí bà và cũng vì Chúa Giêsu đang ngồi kế bên bà. Người biểu chi hãy vân theo cả. Hôm nay tôi đang cố gắng nói với các bạn một thông điệp rất đơn giản nhưng sâu sắc. Tôi đang giải thích tại sao Marie đã nói rằng người biểu chi hãy vâng theo cả và như thế nào mà Chúa Giêsu có thể bảo những người hầu bàn làm điều ngài phán dặn Bà Marie đã biết đấng Mêsia một cách đúng đắn là đấng đã đến để giải cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi của họ nói cách khác, bà đã biết Chúa Giêsu này không phải chỉ là một con người nhưng là Chúa cứu thế. Đấng đã đến trong hình hài của một con người. Bà đã biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa trời. Vì thế bà có thể nói rằng người biểu chi hãy vâng theo cả. Và lúc đó Chúa Giêsu đã nghe điều bà Mary nói. Vùng Palestine nơi những người do Thái sống là một sa mạc. Vì điều này nên họ mang dép, trùm đầu và mặc bằng quần áo và mũ. Họ làm như thế vì trong vùng đó có rất bụi cũng như nắng gắt và bụi cát nên mọi nhà trong thời đó phải có những lưu hủ đầy nước trước cửa ra vào khi khách đến những người hầu nhanh chóng đem một thau nước đến để rửa tay và chân họ tại trước cửa của ngôi nhà diễn ra tại tiệc cưới ở Cana cũng có sáu chén nước lớn sau khi nghe bà Maria nói Chúa Giêsu đã phán bảo những người hầu bàn như sau hãy đổ đầy chén nước sau đó các đầy tớ đổ đầy những chén nước như Chúa Giêsu đã bảo họ làm với nhiều sự cố gắng họ đã đổ đầy ấp sáu trái nước Sau đó Chúa Giêsu đã phán rằng Hãy múc nước và đem đến cho chủ nhân của bữa tiệc Những đầy tớ đã múc một ít nước và đem đến cho chủ tiệc Khi chủ nhân của bữa tiệc nếm nước đã biến thành rượu Ông đã gọi chú rể đến và nói Theo thông lệ của tiệc cứ là đem rượu ngon ra trước Rồi sau đó mới đem rượu dở Tại sao tại nhà này rượu càng ngon Vì sao lại càng ngon hơn Sao lại có chuyện này xảy ra Người duy nhất biết câu trả lời cho những câu hỏi này là Chúa Giêsu, bà Mary và những người hầu bạn. Kinh thánh chép rằng chủ nhân của bữa tiệc nếm nước đã biến thành rượu và không biết nó từ đâu đến, nhưng những đầy tớ đã đổ nước vào đó thì biết, văn đoạn 2 câu 9. Anh chị em tín hữu thân mến, Đức Chúa Trời đang muốn nói gì với chúng ta qua câu chuyện này? Trong sự tin rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta, Biết Chúa giêsu xu thật sự là ai là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Bạn nghĩ Chúa giêsu là ai? Bạn tin gì nơi Ngài? Đây là bước đầu tiên trong đức tin của chúng ta. Chúng ta tin Chúa giêsu xu nhưng Chúa giêsu là ai? Có phải bạn biết đến Ngài như là một con người hay không? Hay Ngài là một trong bốn vĩ nhân của lịch sử thế giới? Hay bạn chỉ nhìn Ngài như là một con người có đặc tính vĩ đại? Có phải Ngài là một người hiểu biết không? Hay Ngài là một người yêu nước? Có phải Ngài là một nhà cải cách chống lại những tôn giáo truyền thống không? Có phải Ngài là một nhà khoa học, một nhà văn hay một nghệ sĩ không? Chúa Giêsu là ai đối với bạn? Kinh Thánh gian đoạn 2 nói về sự kiện đầu tiên mà Chúa chúng ta đã thực hiện, là sự đã bày ra thần tính của Ngài sau khi đến trên đất này. Chúa Giêsu đã nhiều lần thảo luận với người Pha-ri-si và Ngài đã giảng dạy nhiều điều sau khi Ngài nhận báp-tem từ Giăng Báp-tít, nhưng bây giờ Ngài mới bày ra thần tính của Ngài lần đầu tiên. Các đầy tớ Hồ Bàng đã đổ đầy nước vào các chế nước vì Chúa chúng ta bảo họ làm như thế. Kế đó họ đã múc nước ra và đem đến cho chủ tiệc như họ được phán dặn. Chủ tiệc nếm nước đã thành rượu và nói rằng, cha thật là rượu ngon. Ai lại giữ rượu này đến tận bây giờ mới đem ra kia chứ? Bằng cách này, Chúa chúng ta đã làm một phép lạ qua nước. Bạn nghĩ gì về Chúa Giêsu? Ý nghĩa của từ Giêsu là đấng đ sẽ giải cứu dân ngài ra khỏi tội lỗi nhưng ma-thi-ơ đoạn một câu hai mươi mốt vậy thì chúa giê-su vốn là ai ngài là con đức chúa trời cho dù ngài là con đức chúa trời hay là họ hàng của đức chúa trời thì hãy cứ để điều đó ngoài sự hiểu biết hạn hẹp của con người điều mà tôi đang hỏi bạn chúa giê-su vốn là ai khi chúng ta nhìn vào điều gì đó chẳng phải chúng ta tự hỏi là đây là gì trên mức độ cơ bản sao cho dù đó là một cái cây hay một con vật đi nữa chẳng phải trong lòng chúng ta tò mò muốn biết bản chất tự nhiên của nó là gì sao? Cũng vậy, chúng ta cũng tò mò về việc Chúa Giêsu là ai, vì Ngài là Đức Chúa Trời tạo hóa của vũ trụ này và mọi việc ở trong đó. Không những Ngài đã tạo dựng nên bạn và tôi, những người đã dựng nên mọi cây cỏ, mọi nhân người, cũng dựng nên mọi cây cỏ, mọi thú vật, trái đất này và toàn cả vũ trụ. Chúa Giêsu bảo đem nước đến cho chủ tiệc sau khi đổ đầy sáu chén nước. Các đầy tớ hầu bàn đã đem nước đến cho chủ tiệc như Chúa Giêsu bảo họ làm. Sau đó họ biết rằng nước đã biến thành rượu ngon. Anh chị em tín hữu thân mến, một phép lạ như thế có thể nào xảy ra không? Rõ ràng là tất cả những nhà ảo thuật trên thế giới này dùng thuật ảo giác. Tuy nhiên việc Chúa Giêsu biến nước thành rượu là sự thật. Chỉ Chúa Giêsu mới có thể biến nước thành rượu và đưa nó cho chúng ta. Điều tôi đang nói ở đây là đối với chúng ta không có cứu chúa nào khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là ai? Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo nên bạn và tôi và cũng đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 một cách cẩn thận, thì thấy rằng Kinh Thánh chép Chúa Giêsu là ai trong những lời lẽ rất rõ ràng. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi ngài làm nên Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi ngài dân đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 Ai đã tạo nên bông hoa đẹp đẽ này Trước mặt chúng ta Tất cả mọi sự đều được tạo nên Qua Chúa Giê-xu như chép rằng Muôn vật bởi ngài làm nên Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi ngài Giăng đoạn 1 câu 3 Đại từ ngài tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu xu Chris Đấng đã giải cứu bạn và tôi Khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Ngài đã dựng nên vũ trụ và mọi vật trong đó không có Đức Chúa Giêsu Christ đó, mọi vật hiện có không thể có. Qua Ngài, mọi thứ trong thế gian này được tạo nên. Anh chị em tín hữu thân mến, trong sáng thế ký đoạn 1, Chúa chúng ta đã phán rằng, Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải xanh cây cỏ, cỏ kết hợp giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hợp giống trong mình nó, thì có như vậy. Sáng thế ký đoạn 1, câu 11 điều này bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời và quyền làm mọi thứ chỉ qua lời Ngài. Ngài đã tạo dựng nên những hạt giống, là hạt đã sinh ra rau cải và sau đó tạo nên cây cối xanh qua quả. Khi Đức Chúa Trời phán lời Ngài, hãy có những hạt giống sinh ra rau quả, thì có những hạt giống sinh ra rau quả. đơn giản như thế đó. Chúng ta không thể làm được, nhưng đối với Đức Chúa Trời điều đó thật dễ dàng. Khi chúng ta phán, thì nó xảy ra như vậy. Quyền năng của lời Chúa của chúng ta là quyền năng đã dựng nên thế gian, vẫn còn hiệu nghiệm. Đấy là tại sao hiện nay thậm chí cây cỏ không ngừng tồn tại. Ngược lại, chúng mọc lên ở bất cứ nơi nào chúng có thể mọc. Cho dù ở đồi núi hay đồng bằng, khi có người thực hiện công trình xây dựng, họ ủi bằng cả ngọn đồi, nhưng mùa xuân tới, mầm sự sống mới sẽ mọc lên cùng chỗ đó. Và năm kế, toàn bộ nơi đó sẽ bao phủ đầy cây và cỏ, mặc dù không có ai gieo giống xuống đó cả trong lời phán của đức chúa trời có quyền lực lớn nên những công việc của ngài vẫn còn hiệu hiệu nghiệm trải qua mọi thời đại vì thế chúa chúng ta đã nói rằng thế gian có thể qua đi nhưng lời ngài sẽ còn lại đời đời không hề thay đổi vì lời phán của chúa chúng ta vẫn ở với chúng ta nên những tạo vật sống trong thế gian này vẫn ở quanh chúng ta muôn vật bởi ngài làm nên chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi ngài trong ngài có sự sống sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi nơi trong nơi tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người được Chúa trời sai đến, tên là Giăng, người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Anh chị em tín hữu thân mến, vừa qua tôi đã chia sẻ một thông điệp về Giăng tít Hôm nay Tôi nói với các bạn rằng Chúa giêsu là sự sống của thế gian. Ngài đã đến để ban cho chúng ta sự sống mới đời đời bởi dựng lại và đổi mới linh hồn của những người có số phận phải chết vì tội lỗi của họ. Chúa giêsu đã đến để tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta và bao gồm chúng ta với sự công chính dựa theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Vì giăng Bắp Tích đã làm chứng về Chúa chúng ta, Đấng đã đến với mục đích đó nên chúng ta có thể gặp Chúa Giê-xu mà giăng Bắp Tích đã làm chứng. Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi vì chúng ta đã tin nơi Chúa Giêsu. Giăng Báp-tít không phải là cứu Chúa, ông là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, người đã làm chứng về Chúa Giêsu. Trong Giăng đoạn 1 câu 10 đến câu 12 chép rằng: Ngôi Lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, trong dân mình chẳng hề nhận lấy, nhưng hai ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Là ban cho những kẻ tin danh Ngài Đức Chúa Trời Đấng đã tạo dựng thế gian Qua lời Qua lời của Ngài Trong lúc ban đầu đã đến trong hình hài con người Để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Khi Chúa Giêsu đến trong thế giới của chính Ngài Dân Ngài đã không nhận Ngài Nhưng Ngài đã ban cho bất cứ ai tiếp nhận Chúa và tin nơi Danh, danh Ngài Quyền có quyền trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta? Ngài là Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của toàn cả vũ trụ. Mọi thứ được tạo nên bởi Ngài. Và cũng Đức Chúa Trời đó, đấng đã tạo nên mọi thứ đã đến trong thế gian này, trong hình hài của con người, để giải cứu bạn và tôi khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Và khi Ngài nhận bắt tem, Ngài đã gánh trên mình Ngài tất cả tội lỗi của toàn thể nhân loại, và sau đó, khi Ngài chịu đóng đinh đến thập tự giá, Ngài đã giải cứu bạn và tôi. Vì thế, chúng ta đã nhận sự tha tội qua lời lẽ thật của Ngài. Theo cách nhìn của chúng ta, Chúa giêsu là ai? Ngài là Đức Chúa Trời, đấng đã biến nước thành rượu. Khi họ làm như Đức Chúa Trời bảo họ làm, điều đó đã xảy ra y như dự tính của Ngài. Marie, mẹ thuộc thể của Chúa Giê-xu, đã bảo các đầy tớ hầu bàn vân phục Ngài và chính Chúa Giêsu cũng đã bảo họ điều phải làm. Những người đầy tớ hầu bàn chỉ đổ đầy sáu cái nước. Sáu cái nước đã được đổ đầy. Chúa Giêsu bảo họ múc ra từ đó và đem đến cho chủ tiệc. Những người hầu bàn đã đem nước đến cho chủ tiệc như được phán bảo. Chủ tiệc đã thật sự ngạc nhiên về rượu mới. Khách mời cũng ngạc nhiên và phải nói với chủ tiệc rằng: "Này chủ nhà, điều này thật tuyệt vời!" ông đang làm một việc thật tuyệt vời cho bữa tiệc này thật đó tôi chưa bao giờ thấy một chủ một bữa tiệc nào như ông thường thì người ta đem rượu ngon nhất ra trước nhưng ông lại để dành rượu ngon về sau ông là một người thật tuyệt đáng quý khách mời vỗ lưng chủ tiệc khen ngợi tuy nhiên tôi chắc rằng chủ tiệc rất bối rối vì ông hoàn toàn không biết việc gì đang xảy ra chủ tiệc không biết rượu ngon đến từ đâu nhưng những người hầu bàn biết chính xác việc gì đang xảy ra Họ biết rất rõ rằng một phép lạ đã xảy ra khi họ làm điều Chúa bảo họ làm. Thậm chí ban đầu những môn đệ đi theo Chúa cũng nghĩ rằng Ngài chỉ là một con người đáng kính. Nhưng sau đó họ đã nhận ra rằng Ngài không phải chỉ là một người đáng kính và rằng Ngài có quyền năng vô biên để giải quyết mọi nan đề của họ. Các môn đồ từ đó bắt đầu tin tất cả chúng ta, những người đã nhận được sự tha tội, tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu thật sự là Đức Chúa Trời đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa trời tạo hóa đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và mọi vật trong đó. Từ đấng Christ có nghĩa là vua của các vua, Đức Chúa trời của các chúa. Chúa Giêsu là đấng được sức giàu, là thầy tế lễ cả và là vua của các vua. Ai là đấng tạo hóa của vũ trụ và mọi vật trong đó? Ngài chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Chính Đức Chúa Giêsu Christ này đã đến trong thế gian với hình hài của con người và đã giải cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Vì thế, khi chúng ta tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ đó thì chúng ta nhận được sự tha tội hoàn toàn. Vì Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này trong hình hài con người để giải cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta nên chúng ta nhận được sự tha tội khi chúng ta tin Ngài. Khi chúng ta tin nơi lời Ngài phán thì chúng ta đã thật tin Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bày tỏ thần tính của Ngài lúc đó có một việc mà chúng ta phải nhận biết trong lòng, đó là những người hầu bàn đã nhận được sự vui mừng thật sự khi họ làm theo điều ngài phán phán bảo. Mặc dù việc đó không hợp lý chút nào đối với các người đầy tớ hầu bàn, nhưng một phép lạ đã xảy ra khi họ vâng phục vì họ đã phán bảo trong đức tin. Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta chính lẽ thật này. Anh chị em tín hữu thân mến, Chúng ta phải chiến đấu ngày này qua ngày nọ để sống sót trong thế gian này cho đến khi chúng ta qua đời. Đời là thế, tôi nói đúng hay không? Một số người chống cự lại sự chết trong hơi thở cuối cùng của họ rằng Không, tôi không thể chết, tôi sẽ không nhắm mắt lại đâu. Họ chết với đôi mắt mở to và ai đó phải vuốt mắt họ nhắm lại. Cho dù một người ương bướng phản kháng lại sự chết của họ như thế nào đi nữa, thì cuối cùng mọi người cũng phải ngừng thở. Chúng ta chỉ có thể sống và chết một cách tự nhiên như thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin và vâng phục lời của Chúa chúng ta, thì chúng ta được bảo rằng chúng ta sẽ được nếm phước hạnh của một đời sống đầy vui mừng. Anh chị em tín hữu thân mến, cuộc sống thành công của chúng ta giống gì? Làm sao chúng ta có thể thành công trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta phải biết sự thật về Đức Chúa Giê-xu Christ, và chúng ta phải tin nơi Ngài, chúng ta phải tin Chúa giê đấng là Đức Chúa Trời, và chúng ta phải được tái sanh bởi nhận sự tha tội trong đức tin của chúng ta, nơi phúc âm nước và thánh linh, bởi tin nơi bắp tem mà Chúa Giêsu đã nhận và nơi huyết ngài đã đổ. Chúng ta sẽ nhận được sự tha tội. Chỉ khi bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì Đức Chúa Trời mới tẩy sạch mọi tội lỗi của bạn đi. Bạn cũng phải lắng nghe và vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Nếu bạn đã nhận được sự tha tội trong lòng bạn bởi tin nơi lẽ thật phúc âm nước và thánh linh, nếu bạn làm thế thì bạn sẽ nếm được những ơn phước tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đang phán với bạn như thế, thì bạn nên tin và làm theo như thế. Mặc dù bạn không thể tự nhận tự mình nhận biết phúc âm nước và thánh linh, nhưng bạn có thể nghe lời của Đức Chúa Trời được giảng dạy tại hội thánh của Ngài. Khi lời Chúa nói thế, thì bạn nên lắng nghe, tin và vâng phục. Khi bạn làm thế, thì bạn chắc chắn sẽ nhận được sự tha tội. Hiện nay, chúng ta đang sống đời sống công chính, Vì chúng ta đã nhận được sự tha tội tại hội thánh của Đức Chúa Trời. Và trong hội thánh của Đức Chúa Trời có những thánh đồ. Mặc dù có nhiều thánh đồ trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng không phải tất cả đều nếm được sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vậy thì, ai là những người kinh nghiệm được những ơn phước hạnh từ Đức Chúa Trời giống như những người hậu bàng trong đoạn kinh thánh hôm nay? Đó là những người vân phục lời của Đức Chúa Trời, tin và làm theo y như sự hướng dẫn kinh nghiệm được những ơn phước từ Đức Chúa Trời. Điều này là thật, cho dù lúc đó lời có vẻ không hợp lý. Giống như những đầy tớ, hầu bàn đã trung thành đổ đầy những ché nước. Những người đi theo Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm được những sự mầu nhiệm lạ lùng và những ơn phước như những hầu, như những người hầu bàn đã kinh nghiệm được và họ tiếp tục kinh nghiệm điều này trong suốt cuộc đời của họ. Anh chị em tín hữu thân mến, chẳng phải các bạn muốn sống trong thế gian này nếm được những sự màu nhiệm của tại hội thánh của Đức Chúa Trời và nhận được sự tha tội sao? Tôi thật sự hy vọng rằng tất cả các bạn đều có thể trở nên giống như những đầy tớ này. Mặc dù các đầy tớ thực sự không biết gì cả, nhưng họ đã kinh nghiệm được phép lạ vì họ đã làm y như họ được dặn bảo. Bởi vì họ làm như thế, nên những người hầu bàn đã biết Chúa Giêsu thực sự là ai. Bất cứ điều gì Chúa Giêsu bảo chúng ta làm, chúng ta cần phải tin rằng nếu chúng ta làm theo như lời Ngài phán bảo thì mọi việc sẽ xảy ra như ngài dự tính. dự tính. Mặc dù chủ tiệc không biết điều gì đã xảy ra, nhưng các đầy tớ hậu bàn biết việc gì đang xảy ra. Chúng ta nên có đức tin giống như những đầy tớ hậu bàn trong đoạn Kinh Thánh hôm nay. Anh chị em tín hữu thân mến, nếu chúng ta muốn sống cuộc sống thực sự được phước, chúng ta cần phải trở nên những người có đức tin. Đức tin gì? Chúng ta cần phải có đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Những người tin nơi phúc âm nước và thanh linh cũng phải có phải là những người vâng phục Đức Chúa Trời. Anh chị em tín hữu thân mến, nếu bạn tin rằng hội thánh của Đức Chúa Trời chia sẻ lời Đức Chúa Trời, lắng nghe, làm theo những sự hướng dẫn và giảng dạy của đời tớ Đức Chúa Trời, là những người đi trước bạn trong Đức Tin. Nếu bạn tin và làm theo lời Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ kinh nghiệm được nhiều ơn phước của Chúa, cả lớn lẫn nhỏ. Để dạy chúng ta bài học này, Chúa đã chép lại những sự kiện này trong Kinh Thánh. Anh chị em tín hữu thân mến, chúng ta cần phải tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chúng ta cũng cần tin rằng Chúa Giê-xu đã trở thành cứu chúa của chúng ta. Chúng ta cần phải tin rằng Chúa Giê-xu là một sư của chúng ta. Chúng ta cần phải tin rằng lời của Đức Chúa Giêsu là lẽ thật. Chúng ta cần phải tin rằng những phước hạnh này chỉ được ban trên những người tin và vân phục lời của Chúa Giê-xu. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn có đức tin như thế. Nhận sự tha tội không phải là sự kết thúc hành trình thuộc linh của chúng ta. Chúng ta cũng phải nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để thêm lên những ơn phước từ Ngài sau khi nhận sự tha tội. Chúng ta phải lớn lên thành những người được tin như thế. Anh chị em tín hữu thân mến, tôi hy vọng rằng bạn thực sự sống đời sống của bạn trong đức tin thật. Hãy xem những người hầu bàn của bữa tiệc cưới đó, hoặc dù điều đó chẳng hợp lý chút nào trong suy nghĩ của họ, nhưng họ đã đổ đầy những ché nước, như Chúa Giêsu đã phán bảo họ rằng đã phán bảo họ nên làm và họ đã múc ra từ những chén nước đó để đem đến cho chủ tiệc như được dặn. Bạn không nghĩ rằng lòng của những người hầu bàn cảm thấy thật bực bội sao? Họ có thể nghi ngờ và nói rằng khỉ thật, nếu điều này không thành công thì sẽ bị nhiều người cười nhạo. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người khách thật sự nhận được nước lã thay vì rượu? Nếu nước không thật sự biến thành rượu, thì tất cả những người hầu bàn sẽ gặp rắc rối lớn trong ngày đó. Chúa Giêsu cũng như mẹ ngài sẽ bị hổ thẹn. Anh chị em tín hữu thân mến, Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng và thế lực. Ngài giải quyết việc thiếu rượu chỉ bằng một lời nói. Tôi động viên các bạn tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta phải sống bởi đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Điều chúng ta điều không thể xảy ra với những nỗ lực của con người có thể được giải quyết nếu chúng ta được sự dẫn dắt bởi Đức Tin nơi lời Đức Chúa Trời, khi chúng ta sống đời sống Đức Tin trong hội thánh của Ngài. Khi chúng ta tin và đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta kinh nghiệm được những ơn phước và quyền năng của Ngài trong đời sống của chúng ta. Tôi mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn những ơn phước của Đức Tin nơi lời Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ kinh nghiệm được sự phát triển thuộc linh và những ơn phước bầu nhiệm của Đức Chúa Trời từng ngày một khi chúng ta đọc lời Ngài. Triết lý của con người là sống cách bướng bỉnh, không cần Đức Chúa Trời, không cần biết một người dựa trên anh ta bao nhiêu, nhưng con người bị hạn chế. Khi chúng ta mới sanh chúng ta đi bằng bốn chân, khi chúng ta lớn lên chúng ta đi bằng hai chân, và khi chúng ta già chúng ta đi ba chân, đó là cuộc đời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không làm việc như thế, chỉ có một con đường thật sự đã chuẩn bị cho chúng ta là được tái sanh bởi tin nơi lời ngài. Tin nơi lời lẽ thật của Đức Chúa Trời là tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên tin nơi những giấc mơ lạ, khải thị hay ảo tưởng. Đôi khi chúng ta nghe những âm thanh kỳ lạ trong lòng chúng ta trở nên yếu đuối. Tất cả đều là thú tiêu khiển và vô dụng. Những ơn phước đến từ đức tin của chúng ta nơi lời lẽ thật. Bạn sẽ được tái sanh khi bạn tin nơi lời chép của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ được phước theo như lời của Chúa khi bạn tin nơi lời được chép. Đức Chúa Trời chép những điều gì xảy ra trong quá khứ để gặp gỡ chúng ta qua lời này. Đấy là tại sao Đức Chúa Trời đã chép mọi lời của Ngài qua những tiên tri của thời cựu ước và các môn đồ của Chúa giêsu trong thời kỳ Tân ước. Qua toàn cả Kinh Thánh, từ sáng thế ký đến Khải quyền, ai xuất hiện? Qua toàn cả 66 sách trong Kinh Thánh, Đức Chúa giêsu xu Christ xuất hiện. Mỗi sách của Kinh Thánh đều liên hệ đến Đức Chúa giêsu xu Christ. Chúng ta phải tin nơi lời được viết ra của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời thì chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời và chúng ta nhận được những ơn phước từ Đức Chúa Trời. Đó là vì Chúa chúng ta đã đến với chúng ta qua lời Ngài. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của lời Chúa. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn có tin nơi điều này không? Vâng, các bạn tin. Tôi khuyên các bạn nên tin. Anh chị em tín hữu thân mến, hãy giữ đức tin của bạn và cầu nguyện cho những người không tin trong lúc dẫn dắt họ đến với Đức Chúa Trời. Theo đức tin của các bạn, hãy đến trong hội thánh của Đức Chúa Trời và lắng nghe lời Ngài càng nhiều càng tốt. Bạn sẽ nếm và kinh nghiệm được những sự màu nhiệm lạ lùng khi lời Chúa đầy dẫy trong lòng bạn một cách dư dật. Anh chị em tín hữu thân mến, ơn lớn nhất trong thế gian này là được tái sanh bởi đức tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, nghĩa là lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng chúng ta không nên sống chỉ bởi bánh mà thôi nhưng bởi mọi lời đến từ môi miệng của Đức Chúa Trời. Chẳng có gì ngọt ngào hơn là lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Phước thứ nhì đối với những người đã nhận lãnh sự tha tội là Phước nghe lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta lắng nghe lời Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh đầy dãy trong lòng chúng ta, đồng ý mạnh mẽ với lời Phúc Âm, nước và Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời rằng đúng vậy, thật đúng như vậy. Đức Thánh Linh cổ động chúng ta có đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng rằng, các bạn sẽ thật sự tin nơi lời đức chúa trời và thật sự vâng phục ngài như những người đầy tớ hầu bàn đã làm khi các bạn làm như thế thì các bạn sẽ nhận được những ơn phước từ đức chúa trời cho đến hết cuộc đời còn lại của các bạn